detta är er ju mitt första internetintervju så det är er ju väldigt spännande. Ja, 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 det är er topp. Eh, och inte bara det, men eh, detta är er väl första gången vi snackar samman. Det är er det faktiskt. Jag tror ja. aldrig jag pratat med dig för. Nej, och det syns jag er lite så spännande för det där eh alltså sån jag husker när jag gick på vidaregånd så kunde man på något inte bli kulare än dig så du har alltid varit lite sån skummel skickelse på en eller annat. Uff, det är er inte det är er inte så bra. Eller kanske det är er väldigt bra. Kanske det inte kunde vara. Det är absolut positivt ment. Ja, det är er bra. Men Lars Bine med att du har fått dig ett par spelmannominationer då nå väldigt ja. nyligen gratulerar. Tusen tack. Det är er ju väldigt väldigt säkert alltså. Vad tänker du om det? Nej, alltså det var ju jag blev ju lite överraskad. Och samtidigt så så jag tyckte det var väldigt gøy för det är er nog med att det tog det tog lite tid att jobba med albumet då. det tog en Ja, det tog ju faktiskt ett par år då. Och jag bodde först i Berlin och så flyttade jag till Bergen. Och så var det mycket så skedde i löp av de åren. Så det kändes lite ut så att det på något sätt samlar hela grejen, liksom hela perioden, att det är er liksom nå vad ska jag säga, si, eh, nu har du på något sätt gjort detta här då. Eh, gjort album och varit liksom färdig med den perioden. Och det det är er väldigt fin fin känsla, ja. Samtidigt så, så var det också ett album jag har gett ut på större plattsällskap och på mindre men att det här gjorde vi helt själv. Kunmaja Stefan. Vi skrev allt och ja det var liksom bara oss två. Och där kändes det väldigt bra att bli nominerad till årets pop och låtskrivare det är er ju väldigt gäft. Ja, men för du som om inte det var nog så har ju också då ett av eller världens största branschmagasin sina läsare men och redaktion på något sagt att du har lagat det bästa popalbumet i världen. Ja. Eh vad hänger högst av de två? Nej, det syns är vanskligt. Alltså självklart, jag menar jag själv jag har ju haft på popmusik sedan jag var tre år gammal liksom. Och Billboard har ju alltid varit varit en stor grej när man kände till när man hörte om och att det varit inte att förhålla sig till när man läste om artister man likte musik man ville checka ut. Ja, och självklart Billboard listorna man förhåll sig till så så det är er ju det var ju ganska vanvittigt när jag fick höra om det att det var ja första av 25 bästa plattorna popplattorna Billboard anbefalte det av de som jobbet der i redaktionen, men også når de der gikk videre og faktisk leserne plukket ut mitt album der, det, det var jo helt sånn ikke til å tro da <laughs> Men hvordan blev det med liksom oppmerksomheten du fikk eh, før og etter det for det lurer jeg på, for at du slapp jo album liksom tidligere i høst mm. var det liksom, var det masse trøkk allerede da, eller tog det liksom av etter det billboardgreiene? Nej, altså det var det var min uppmärksamhet då. Det var många som var intresserade när jag skulle ge ut album. Säkert lite för det har gett ut mycket forskjellige. Jag har för exempel gett ut singlar och jag hade ju eh fick ju med den ena låten min Antonio var ju faktiskt eh, Metro Boomin och Travis Scott gjorde en låt där de plockade den ut da, som ett eh, brukte den i ena låten sina. Eh, som också gjorde det väldigt bra där på faktiskt på på listan i USA blev nummer en på Billboard och sånt så 
Så har liksom blivit kontaktad lite när albumet kom ut var det en del uppmärksamhet från USA och en del folk så la märket att ting inte ske. Men jo självklart när man när man då när albumet plockat ut da, som som ett av de bästa på Billboard så så blev det ju mer uppmärksamhet det gjorde ju det. Men blev du rik av Metro Boomen eller? Eh, <laughs> ikke rik men men det hjälper på. Ja, det blev en extra julegåva liksom. Ja, det kan jag se. Si. En lite bättre julegåva än <laughs> i de tre sista åren. <laughs> Men men alltså på på den billboardlista så var det ju Seth andra dritkända artister som Taylor Swift på något men i Norge så så är er det ju din medbyborger Sondre Lerke som sticker ut som din stora konkurrent. Ja, og, men jag måste ju inom att jag syns ju Sondre är er helt fantastisk. Jag syns han är er verkligen helt otrolig bra artist så Ja, det förundrar mig ju inte att han är er nominerad till tre priser och ja, jag alltid syns att han har varit helt otroligt bra altså. Han är er mm. fantastisk låtskrivare, fantastisk artist och ja, väldigt god liveartist så det förundrar mig i det hela tatt. Och lite som dig följer jag också sån där den staminan, alltså det där att det, det ska vi komma tillbaka till för det är er nyfiken på det där med liksom att alltid ville på något något nytt. Ja. Och trots av att på något sätt livet egentligen går vidare och andra folk på något sätt kanske ger upp på vägen, men där ja. står det och Ja. Ger <laughs> Men vad med alltså vad tänker du om alltså detta detta är er ju en konkurrens självklart men men vad tänker du om konkurrenterna dina för övrigt alltså du är er ju för de som inte har fått med sig så är er du nominerad i eh, årets pop eh, sammen med Sondre Lerke, Skår och Emilie Nikola och så är er du också nominerad i kategorin årets låtskrivare med Boy Pablo eh, Sondre Lerke och Cecinando Nej alltså jag tänker ju självklart att bli nominerad till bästa popplatta är er fantastiskt men det att bli nominerad till bästa låtskrivare är er ju speciellt gäfte. Och stort det är er, eh, det är er ju nog men när du eh, det är er ju väldigt många som skriver låtar i popbranschen och många som brukar mycket tid på det men att liksom bli nominerad till till att skriva ett gott album det det tänker jag är er ganska speciellt. Alla här som är er nominerat är er ju vanvittig bra. Så så nej det är er ju det känns lite sån spännande att vara jag har ingen anelse vad som kommer att ske men men gøy är er det ju ansett då och vara nominerad är er fantastisk. Men är er det någon av de du är er nominerad av utom Sondre som du också är er liksom fan av? Ja, jag syns på Pablo är er jättebra. Han han syns är verkligen han har gjort väldigt mycket bra låtar så patriotisk där alltså. Självklart. <laughs> Men en annan ting jag bara kom på eh, eh, mens, alltså då då vi hade en avtal eh, Anne som du ju egentligen heter. Eh, kan alltså jag menar att jag har en liten sån singel hemma, en CD som är er en sån liten baby CD. Ja. Eh, med någon sån där Levis eh, ja. samarbete eller ett eller annat det? Ja, det tror jag riktigt. Jag tror för flera år sedan när man kom ut med mitt första album Animal Så var det nog sån att du kunde jag tror de sålde t-shirtarna min på för Charlie Men det var nog sån eller så var nog så hvis du köpte en Levisboxe så kunde du fick du också med dig en liten sån en liten CD med med The Greatest Hit. Och ja, jag tror det var någon remix eller nåt sånt. Så var med och så var det en eh hur ska jag vem så hade gjort artwork men det är er ganska fin tegning då. Ehm 
Ja, och så var det då en t-shirt du kunde du kunde få med på köpet. Det är er otroligt sån tidig brand samarbete upplägg. Ja. Alltså ja, ja, ja. och egentligen lite rart att tänka på med tanke på hur hipp du var och så hållte på med det. Ja. Nej, alltså detta här huskar huskar det var liksom nog vi gjorde i jag tror kanske det var det var det var i Norge då. Vi gjorde det i samarbete med Levis. Och på den tiden så var jag väldigt mycket i Finland så jag gjorde också en del grejer där. Samman med en del som klädsmärken och lite samarbete med sånt på forskjellige med musik och och klär och diverse. Men detta här var nog vi gjorde med Levis då. Och ja, så det var helt i starten av karriären. Ja, det var väldigt sån tidig influencer games så. Ja. Ja ja ja, absolut. Men Men har det varit mycket av det för dig liksom? Har du gjort mycket sån brand samarbete och den typen ting? Ah, inte väldigt masse. Jag vet inte hur gott du känner den podcasten Anne, men jag har något som heter kritisk kvarter. Ja? Nej, eh, det känner jag inte till. Nej. Eh, det är er bara alltså det var folk, ikvant. Jag jag jobbar ju jo med på något det där att finna ut av hurdan kan vi få folk till att bli intresserade i innehåll och musik. Fordi det viser sig jo at folk ikke er det, fordi eh, mange spør sig jo sånn, åh, hvor ble det lydverket, og hvor ble det ditt, og hvor ble det datt? Det blev jo borte, fordi ingen så på det på en måte. Eh, og så er jo spørsmålet sånn, men vad er det som skal til da? Og da begynner folk å si til meg sånn der, du må stille kritiske spørsmål. Og så er jeg sånn, ja, hva, hva er det? Fortell mig vad det er. Så forteller de mig vad det er, så viser det sig jo at det er jo ikke noen kritiske spørsmål. Men det er jo tydeligvis ting folk er nysgjerrig på da. Um, så det är er då den kommande spalten. Uh, så vi börjar med följande frågor. Jag nämnde ju så vitt tidigare, men du var ju det kuleste man kunde bli liksom på starten av 2000-talet. Uh, och de sista åren fram till kanske nå nyligen så har det varit lite mer under radarn, även om du har varit aktiv. Ja. Um, men men har du upplevt det och skulle på något förvalta den kredden och kulheten? Eh, som du fick på starten av 2000-talet. Nej, alltså jag husker ju gott det när eh, när jag går ut animal och så eh, så var jag på turné och jag gjorde ju väldigt mycket spelningar i i Europa och väldigt mycket i USA och mycket press i USA. Så jag huskar jag var i New York och så fick jag tillbud om att ge ut eh, parallellt på det och ge ut eh, en en var med på en samlas ett DJ Kicks som är er en sån DJ samlar med massa forskjellige, de får ofta kända artister och DJ att lage en mix då. Och det sa jag ja till att göra. Och parallellt med det så vill de vill också att jag skulle turnera liksom runt hela vägen och parallellt med att jag också skulle baserat på liksom plattkontrakt när det med Warner så ska jag resa runt och göra massa massa konserter. Och Jag huskar så det var väldigt gøy, men att det vart så blev det liksom bara mer och mer och mer och mer. Flera spelningar bara flera alltså man skulle resa runt och man skulle på något sätt vara till stede hela vägen. Och det kom liksom ett tidspunkt var jag blev spurt av DJ Kick som liksom kunde turnera i ett och ett halvt år. Eh framåt men då måste jag bara säga si att okej, okay, jag kan det klart det inte, det blev bara för mycket. Och man sände lite på det också att 
man hade väldigt lyst, men det var så pass mycket press och så pass mycket rejsning att man rätt och slett inte klarade det. Så det var alltså självklart det är alltid gøy, det gör jag spelar jag bara det gör att det städer. Men det kommer till ett tidspunkt då man bara blir liksom nu är er det nog då. Nu tacklar man inte. Så vad är er det vad är er det som liksom vilka känslor och upplevelser är er du känner på som på något sätt gör att att det funkar inte och turnera ett och ett halvt år nu? Nej, alltså för min del var jag tror bara att jag kände nästan på att det blev liksom kvält att det blev det blev det var så överväldigande det var så mycket. Och det är er ju väldigt gøy för du möter på mycket bra folk. Du möter på många spännande människor på många kule folk som mycket kommer men som men samtidigt blir liksom kommer det ett tidspunkt då du är er så matta att det bara ja du tacklar att det slett inte. Så och jag vet inte jag har för min del så när jag startade så var det ju egentligen när jag startade så DJ så var det ju egentligen mest för det jag var bara glad i musik. Jag hade inte någon sån har aldrig haft det att jag har så väldigt lust att vara känd för att säga si det sån. Det är er er aldrig lagt i mig någon sån åh oh, alltså lust att bli en känd person. Men jag har väldigt alltså att lyssna på musik och älska att spela musik för andra. Jag kanske lite inadvänt person så är er lite sån så jämma mig en lite back på fäste. Så för min del passar det bra att DJ står liksom bak står lite sån i hörnet och spela musik för andra där. För där blir du på något sätt hört. Men du tränger inte vara mittpunkten hela vägen. Och det passar mig ganska bra. Samtidigt så älskar eller älskar behövt genom ljud genom musik men 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 det är er inte så att det tänd var tid må bli satt då. Men men på något det vill du säga si då att det att du på något inte valt att gripa den möjligheten så visst man kan kalla det det då. Eh, altså, fick det några konsekvenser? Nej, så jag tror nog kanske jag var er säkert en av de som inte utnyttjat den DJ möjligheten så mycket som jag kunde ha gjort för jag kunde ha spelat eh, ja, säkert mer eller mindre över hela världen och speciellt på den tiden där så var det alltså för nu kan man inte göra någon spelleba, men det, det var på ett tidspunkt där man liksom kunde spela på alla möjliga städer och det var bra betalt och ja allt var liksom på topp då. Så jag grep nog inte helt den chansen. Men jag tror nog i mig alltså jag älskar att spela platta men jag kunde inte tänka mig att göra det hela vägen alltså då så är det mycket bättre att göra lite mer så exklusiva jobber och kanske göra lite mer sällan men gör bra jobb för bra människor. Så mm. ja, det blev nog kanske till att det då holdt mig lite mer tillbaka och prioriterade mer och satte på musiken och gör ett par spelleder och reser lite mer lite mindre men till stede där det lyster reser mm. Men när du då ska i studio igen och på något sätt fortsätta succén då efter ja. <laughs> Animal eh hurdan alltså för det är er bara hurdan är er det för Jag vet ju att många av de som hör på den podcasten är er på något under 27 faktiskt de flesta så de var inte där på något då du gav ut Animal men jag synes det är er vanskligt på något att jämföra det med någon nå siden, siden på något branschen ser komplett annorlunda ut. Jag känner nästan att det finns såna artister som du var då nå längre. Nej men det gör det säkert inte. Nej, det gör ikke det, men det var på något som jag har på något sagt någon gånger allerede nå, så var det sån där oj wow 
Det är er en norsk artist som heter Annie och alla syns hon är er coolest ever på något och uh, så har så har det skett. Uh, så på något går du av scenen och det på sig för att gå in i studio. Vad har du det då? Alltså jag måste inom att jag är er lite sån jag prövar inte tänka så mycket på det som sker utanför. Um, när jag är er i studio så förhåller jag mig väldigt jag tränger treng, väldigt att bli liksom vad ska jag säga si, besatt av musiken. Och den världen jag befinner mig i när jag lagar musik så jag lagar mig själv en på dark parts var det definitivt sånt att lagde vi lagde oss världen så vi befant oss i och vi var väldigt upptagna att liksom bli mest möjligt greppa av den den av det stället och det vad ska jag säga si, den världen vi var i när vi lagde musiken och för att jag skulle få det till och så prövade liksom att inte tänka så mycket på vad folk ville synas om musiken eller om mig eller alltså bara förhålla mig till till det stället då jag var när jag lagde musiken. Ja, det? Vet du, det tror jag kanske det som funkat allra bäst för det Både mig och Stefana eller sån vi är er väldigt upptagna av film då. Så det var väldigt sån att vi vi förhållt oss förhållt oss till mycket vad ska jag säga si, mycket filmer vi har sett och vi så mycket på filmen som vi jobbet. Vi eh, förhållt oss till mycket filmmusik och vi gick liksom väldigt in i eh, ja, som olika filmklipp och ting vi var upptagna av. Så gjorde att vi vi eh, Vi prövade genspela det genom musiken och prövade liksom att skapa vissa rum och och städer där som var ja som var kanske ganska känslosamma och prövade att lage lage dessa rummen utav det då. <laughs> Men ja, och när jag hör på på den nya plattan din när vi snackar om den så får jag väldigt mycket sån referenser som poppar in i hodet. Ja. Ehm Går det nog si något om när har du låtit dig inspirera aller aller mest och är er det någon gånger du känner sån oj shit nu har vi nästan blivit lite för inspirerade? <laughs> jo då absolut. Alltså jag tror det blev lite sån på ett tidspunkt så eh, eh, för jag bodde lite sån ut på när jag flyttat från Berlin så bodde vi lite ut på landet i Bergen så att det milde i ett väldigt gammalt sån herrskapshus där så vi bodde Och eh, det var lite sån om natten var lite spooky för det är er väldigt eh, det är er liksom ut på land och det är er ingen människor som bor runt. Och det var det var en sån eh, det var många som sa att det var en äldre dam en nonne som döde där på 1800-talet så det var danset runt i hagen om natten. <laughs> så så och sen vi var där i en väldigt sån filmatisk eh, filmatisk hjärna och var väldigt upptatt av film snakket mycket om det igen lite sån och som lite som skräckfilmer och sån så satt vi en lite sån sent på kvällen och jobbet och det var liksom väldigt mörkt det var kanske bara vi hade lite sterinlys och det var vad kan man säga si, väldigt eh, ja väldigt vackert men självklart också lite sån spooky när du så skogen och hörte vinden Och när vi var där så blev det ju väldigt <laughs> väldigt inspirerande men också nästan lite sån att det nästan blev lite mye kan man säga. Si. Och det var kanske när jag jobbat med låtar som uh, Corridors of Time och uh, Heaven 
som är er, som er i alla fall i mina öron er ganska så filmatiska filmer som vi aldrig har fått liksom för oss spörsla ha med i diverse filmer och sånt Ja. Jag får dig att du tar upp den där Recorders of Time för att då hörte den så jag har dessvärre fått en eller sån där eh där skedde en fejlkoppling i hjärnan min och den plagar mig alltså att så extremt mycket för när jag hör på musik så dyker alla sanger den sangen ringer upp eller på upp i hjärnan. Ja. Och så hör jag plötsligt fem sanger samtidigt och det alltså det är er er, fantastiskt. Nej, det är er inte fantastiskt. Det är er fantastiskt på att när jag DJ:er, visst du skönar, för då är det ett verktyg jag kan bruka till nå. Ja, ja, ja. Akkurat nu så har er det bara the worst. Ehm um, och varje gång jag hör på Corridors of Time ja. så hör jag i 17 med Stay. Ja, 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 ja. Ja. Jag älskar, jag tycker den är er helt fantastisk. Jag jag menar jag är er ju ganska stor fan av i 17. Ja, du är er det. Ja, jag tycker det är er helt otroligt bra. Och jag var ju Jag var ju ganska var ganska sån bergtatt av sån ut sista delen av New Kids on the Block. Jag var väldigt stor fan av det. Men när i 17 kom så var det bara helt sån uff, ja, det var bara så otroligt bra. Så jag var väldigt glad i Stay då. Ja, ja då den och där är er det ju lite sån känner jag ett lite nick till till Stay då i den låta där, men det är er egentligen lite fascinerande med att höra på musiken din för det är er sån där på ett lant nivå så upplever jag det på något som som nytt och fräscht liksom samtidigt så upplever att det är er så pass mycket organiska elementer i eh, instrumentalerna att det på något sätt nickar lite tillbaka i tid samtidigt kan jag liksom höra lite sån Lana Del Rey aktig på den där American Cars eller så vad man det kunde liksom varit hennes den kunde du gitt i henne och hon hade blivit dritglad för att säga det ja nej tack för det nej alltså vi Men det det ska nog sägas att mig både mig och Stefan som har jobbat med vi är er väldigt väldigt musiknärda så vi hör på musik hela vägen och brukar kanske vad ska jag säga si, 80 % av tiden om att bara snacka musik till att vi snackar och snackar så bara okej okay, men nu måste vi nästan jobba vidare. Och så så måste så när man då gör det så regnar med att Noah vem blir på något lite inspirerad av det man pratar om mig. Det är er väl intressant för väldigt många säger ju att de inte hör på musik när de själva skriver musik att de har sån ett år hvor de inte har hört på en ny sång på något sätt. Jag kanske borde borde ta <laughs> Du borde ju inte det på något sätt för det har funkat ju tydligen helt konge så det måste jag bara fortsätta och prata 80 % om musik och ja. lage 20. Ja, men vad var det där liksom var det på något sätt någon sån speciell referenser där det hade in i projektet som det var sån ah detta är er kul och detta vill vi på något sätt få. Ja, alltså måste det sägas det är väldigt viktigt för Stefan han är er kanske en allrörste Anja fan än någonsin i mitt liv har mött. Alltså han är er så stor fan av Anja att han på ett tidspunkt dro till husarnas I, altså dro ikke, eller dro til Irland og dro og stod utenfor husene så fikk tatt bilder av seg selv utenfor huset og eh, ja, altså han er jeg tror aldrig jeg har møtt en, en større fan av Anja enn Stefan Storm han er så glad i Anja så det, det skal sies vi hørte en del på Anja selv om kanskje jeg ble litt mer fascinert av at han var så fascinert av Anja att det det syns jag var väldigt <laughs> ja väldigt väldigt intressant. Ja, ja. Så Anja var definitivt en inspiration och lite att det är er så pass stämningsfullt som hur grej ofta skapar vad ska jag säga si, en världen och en ett städer som man gärna vill tillbaka till. 
Og man gjerne liksom ikke vil, man vil ikke ut av det stedet, man vil gjerne være der. Og det var kanskje litt det vi prøvde å, å gjenskape med, med Dark Hearts, å lage et sted som man kan dra, og man kjenner at man har det bra der, og gjerne vil være det. Så, ja. Men, og, og som du sier også på en måte, det der litt filmatiske over hele albumet, men nu har ju musiken din blivit brukt en del både här och både där i serier och ja i Travis Scotts låt och så vidare. Mm. Vilka ting är er du sån mest förnöjd med och ha sett eller hört musiken din i? Ja, alltså för eh, för det var väl ja, jag vet inte om det var tre fyra år sedan så var det en regissör som skulle lägga en film så heter Guest så kontaktat mig. Och eh, där spelade han huvudrollen han här eh, han blonde fyren som var med i eh, Downton Abbey. Huskar du han? Han sa det er en av huvudrollerna. Eh, han var liksom samman med hur väldigt vackra herrskaps eh, Gud, jag huskar inte vad huskar inte vad han heter. Nå rister alle på hodet, og spesielt når jeg nå sier at jeg er den ene som ikke har sett Downton Abbey. <laughs> ok, ok, men da skal jeg ikke ta den videre. Men en av hovedpersonene der, han skulle ha sin første rolle på en måte uten uh, uh, etter Downton Abbey. Og da fikk han hovedrollen der i The Guest, som en uh, litt sånn sprø morder. Um, og det, det er faktisk en vanvittig bra film, en veldig kul film som som blev lite sån vad ska jag säga si, var kanske lite undergemar sån han ändå på Netflix där att det varit och och då hade en av låtarna mina sett Antonio i själva scenen hvor den fyren där dreper eller prövar att drepa en väldigt ung ung jente Så det er en veldig lang scene når han løper etter henne inne på et utested da. Og dette varer ganske lenge. Da spiller de faktisk hele låten. Og i den, den scenen da, ja, er det da Antonio som spiller. Så det, det er en veldig bra, veldig fin, selv om det er en ganske mørk scene. Så, så ser det veldig bra ut. Jeg vil anbefale dem hvis du vil se en god, litt sånn grøsse. Ja. Er... Men herregud, den der Antonio er jo, den er mye brukt. Den er mye bra, og jeg tror det er der han, eh, Metro Boomin, har sikkert sett, jeg tror nok det er der han hørte låten første gang. Ja. Og det var derfor han plukket den opp da. Men når du kommer til sånn kommersielt sett da, sånn, eh, hvilken på en måte synk, altså plassering av din musik er det som på en måte har gitt mest avkastning, tror du? Altså sånn, hvor flest har hørt det? Altså, jeg får veldig mye meldinger fra... Eh, fra en del sånn hippoprodusenter som har hørt, eh, hørt eh, låten der fra Metro Boomin og Travis Scott. Og sier det sånn de har oppdaget mig da. Ja. Og, eh, Hva sier de? Nei, de sier bare at de, de synes at Antonio er helt sånn eh, vanvittig bra, helt utrolig låt og bla bla bla. Så, og det, det er jo veldig, det er jo veldig gøy da. Jag tror jag vet inte om de de hade säkert aldrig upptagit mig visst inte var för den samplingen där. Nej, och det är er ju det som är er, det är er ju det som är er liksom och gøy med med musik på något eller det där att ja, du kan vara enten om du har blivit samplad eller 
du är er i en scen i Grey's Anatomy eller vad det måtte være, så plötsligt bara är er det dritmange som bara sån strömmer till och upptäcker en helt ny världen Ja, det är er sant det. Nei, det det är er väldigt väldigt gøy altså. Det är er jo lite sån akkurat när vi snakker nu så är er ju också Emma Steinbakken den eller den artisten som synger den mest populära låta i Norge akkurat nu som ju är er en gammal helbilislåt ja. som var en eh, en låt som blev laget till en scen i Rådebank serien. Ja ja ja, nettopp. Det visste jag inte för det. Det måste jag ut. Ja, då är er det bara att finna fram Kleenexen på förhand i alla fall för ja. <laughs> eller visst du är er lätterört för det är er, det är er häftigt. Alltså det var sån där jag så jag hörte ju jag såg ju serien den dagen den kom ut självklart. Jag är er väldigt upptatt av den serien. Ja. Men då så så på något det har gått lite tid från fra man så den i serien till låta kom ut. Ja. men då jag så den scenen alltså det är er, ja. Då måste jag gråta dritlänge. Ja, uff, ja, jag är er väldigt känslosam så jag har lite sån jag blir lätt väldigt lätt rörd. Lite Ja, där er bara och grusa. <laughs> men men Anne, en ting jag lurer på också när när jag ser på liksom allt sån där pressbilder och ja. på något sätt, visst jag googlar det då basically och trycker på bilder. Eh, så upplever jag att du utstrålar en väldigt sån där carefree och sån lite sån lätt känsla på ett annat sätt. Ja. Är er, er det som du är er också eller har det på något sätt en greje att du har haft ett annat koncept för hur du ska se ut som artist? Alltså är er nog en av de som kanske Altså, du, du har på något en, en typ av artist som kanske är er väldigt sån att jag ska jag ska vara mig själv och genspela det direkt alltså på samtliga bilder att du vill du vill bara vad ska jag säga si, på bilderna ska du vara den du är er, på något Men andra kanske mer än det att de spelar en roll. Um, för min del så så jag syns det är er väldigt fint att kunna inte alltid att man inte alltid må vara vad ska jag säga si, sig själv då att man har möjligheten till att till att vara lite ja spela en roll och kanske inte nödvändigtvis vara helt ja man är er ärlig men man man spelar en annan karaktär då som självklart är är ju en själ men men inte kanske ja jag menar det du nog med också när du du upplever ting i livet och speciellt när du håller på länge så så upplever du ting och du har kanske inte alltid lust att visa visa dig själv utad sån hela vägen. Av och till har du lust att vara en litet en karaktär då på mode ja, vara en stark och en lite sån carefree karaktär och det det är er fint att ha den möjligheten som artist att man kan kan faktiskt vara det och inte alltid ja, bara vara sig själv da men jag upplever att det kanske har blivit lite sån vanskligare med tiden och eh, jag vet inte om det är er på något för det media har gjort det vanskligare eller för det har gjort det vanskligare för det själv på något eh, men att eh, det är er ju på något det är er ju deling på högt nivå om dagen och eh, eh. eh, det är er också på något något som har ändrat sig från du startade till nu fördi då du på något kom ut så måste man inte posta insta stories varje dag. Altså, det, ingen hade behov för att se vad du hållt på med på rummet ditt hemma. Visst är det Nej, det är er sant. Nej, du har väldigt rätt i det. Men jag tror liksom hvis, så länge man grejer håller en viss balans då. Men självklart som du ser det har blivit tuffare och jag tror folk gärna genomskuar det lättare hvis du hela vägen är er, 
Och det är er inte det jag säger att den nödvändigtvis måste vara uärlig, men det är er nog med att uh, ja, man upplever ting i livet man kanske inte alltid har lust att visa absolut allt hela vägen och og så kanske för det att det inte kanske är er så väldigt intressant och och <laughs> få med sig allt så därför är er det gejt att kunna vara en en karaktär då. Så för min del så tror jag jag har lite lite av bägge delar. Det är er ju jag tror nog aldrig jag kunde lagt denna musiken jag gjorde nu visst inte var för den personen jag var då och ting jag har gått igenom. Men Nej, för du är er ju lite mer har ju varit lite mer privat för jag i den pressrunden här. Ja. Uh, og för de som ikke har fått med sig det da, så handler jo det om din ungdomskjæreste. Ja. Uh, som du mistet tidlig i 20-årene. Mm. Det er vel kanskje det og, og din mor da, som, som uh, har Alzheimer, og, og som ja. på en måte vel var en del av grunnen til at du flyttet hjem igen. Absolut. Og så har jeg fått Men... barn, og det har jeg liksom, jeg, selv om jeg ikke viser bilder av de hele veien, så har jeg, ja... Um... Men hvordan har du opplevd det, og på en måte dele disse tingene? Nej, altså, jeg, akkurat nå skjønner at det har varit ganske naturligt att dele noe, liksom. At det, um, at det på en måte var riktig. Og, og også det når jeg skrev The Streets Where I Belong, som handler da om Tore, om kjæresten min som gikk bort for noen år siden, så kjentes det egentlig naturligt ut at, at och prata om det. Och samtidigt också det med processen med min mor och allt det för det tänker jag Alzheimer är er ju en drittsjukdom och det är er nog man man ofta liksom jag tror för många är er det lite fortsatt även när man snackar om det så är er det en tabu. Det är er liksom något du inte ska prata om att att se med människor och jag tror det är er viktigt att få det fram. Um, så nej jag har nog definitivt blivit mer öppen det tror jag. Mm. Och det tror jag har varit bra för mig själv och bra för kanske förhoppningsvis bra för karriären min nog. Ja, det er bara ja, så är er det intressant och og också på något sätt höra lite sån ja, hur upplever du det för jag tänker ju också att att man kanske står lite bättre i det också. Eh, altså, du har ju gjort detta många gånger för på något mm. Och att det är er nog med att jag känner lite på sån där att en 17-åring eh, ska på något sätt komma ut och fortælle om den tunga tiden eller skönar du och att kanske inte man på det tidspunkten vet helt vad man går till på något Nej, det är er nettop det. Nej, alltså för min del så kändes det i alla fall bra ut och och eh, si noe, men självklart man har man går igenom mycket, man upplever mycket liksom så man säger noe, man säger ju allt hållt på sig. <laughs> ja. Och det det är er egentligen grejt. Ja. Och Ja. Så nej, jag syns det er fint att ha en form för balans där och kunna göra lite bägge delar. Man är er, man är er en karaktär men samtidigt är er man också man är er ärlig då. Mm. Men det var ju alltså du postade ju också på din Instagram ett klipp från Dagsnytt 18 hvor Maria Amdam från X Rassika är er i en debatt efter att du har varit på besök i Godmorgon Norge. Och TV2 har lagt en sak hvor de skriver i ingressen hvor gammel du er og hvor mange barn du har. Tänkte du noe over det selv? Nej, jeg må innrømme altså... Nej, egentlig ikke. Det, det, var også, det var også skrevet på et forum etter det. Det var en del som hang seg litt opp i det og syntes det var en litt feil måte. Og, og at de ordla seg litt feil da. Um, 
Mm. Jag tänker liksom det för min del eh hang mig inte så väldigt upp i det men självklart när du i den de inbjudet mig på grund av Billboard och att jag hade blivit nominerad så eh, ja eller att att jag vant den här Billboard kåringen. Och jag var alltså <laughs> så följligen är er jag en tvåbarnsmamma. Och eh, jag är er gott vuxen, men akkurat i den sammanhanget så tänker jag liksom okej. Okay, jag vant ju för det musiken, folk syns musiken var bra. Och så det er kanske och det är er ju ofta så när jag tror ofta många kvinnor kanske får den biten lite mer. Alltså att du visst du det är er lite sånt att är er du mor så 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 blir du mer definierad som en mor då och är er du det är på måttet lite sånt att du ska definieras där i en kategori och det det är er något sånt sorry Det er noe sånn det er, men jeg tenker at man må også kunne utfordre den biten. Altså det er, jeg det er kjedelig at det alltid, at det veldig ofte er sånn der, og det er veldig ofte kvinner som får oppleve den biten der. Ja, altså jeg synes det er veldig interessant da, fordi hvis du søker opp på en måte, det være seg liksom eh, idrettsutøvere, kulturpersonligheter, artister, eh, skuespillere, forfattere i det tatt, så står ofte ikke alderen bak menn, men står alltid bak kvinner. Og det hender at den står bak menn også, så altså misforstår meg rett, men, men det er på en måte en systematisk feil. Og eh, hvis du, eller når du da blir invitert for å snakke om at du... Eh, er på måde i tidens bedste selskab på Billboard verdens største branchemagasin, så er det sådan hvis alderen din for eksempel da skal ha noget som helst med den saken at gøre, så er det jo bare fy fan så jævlig inspirerende, at man kan være over 40 år og at du er i det selskabet, når vi lever i en verden hvor veldig veldig mange unge damer tror at hvis de ikke kommer videre på The Voice når de er 19 år, så kommer de aldrig til at få en chance igen ligesom och uh, det är er det jag tänker att att ja är er det något problem att det står ett tal bak navnet, så är er det sånn, ja det är er nettop ett problem fördi det är er systematisk och fördi det är er ett land med uh, med hvordan uh, kvinnor blir skrevet om som skapar ett land uh, på något press da, eller uh, alltså jag vet inte att det är er ju med på att bygga upp under en annan slags sån där lite mindre värdighetsfölelse som kanske är er där från för Ja, altså jeg husker, jeg kan for eksempel, jeg husker jo når jeg hadde gitt ut uh, Animal, og, eller det var kanskje litt etter det, uh, jeg gjorde et intervju med en større norsk avis, og da var det litt sånn, det var åpne spørsmål, og da var det en, da var jeg vel, jeg vet ikke om jeg var 26-25, men da var det litt sånn, ja, nå, uh, nå nærmer du deg 28, da bør du kanskje begynne å tenke på å få barn, og uh, det regner, du ska kanske inte hålla på musik på med musik som är längre ska du det? Alltså det var lite den tonen där och och det jag kanske känner på är er väldigt leja den där kategoriseringen hela vägen av människa och speciellt av kvinnor att du alltid ska kategoriseras, du ska alltid in i en land båsta. Alltså när du är er, 
när du är er där så måste du när du visst du blir mor så måste du vara där och sån och sån och sån. Och kanske du ja du börjar bli mor för du fyller det och det alltså du börde ja alltså det är er otroligt mycket kategorisering och man blir väldigt selv om jeg prøver å ikke tenke så mye på det, så blir man jo, man blir på et eller annet vis grepet, og, og blir litt lei av det da, at du alltid skal kategoriseres. Mm. Men jeg blir jo ekstremt nysgjerrig på, eh, på, ja, som jeg sa da, hvis det er noe jeg lurer på som har noe med din alder å gjøre, liksom, så er det jo heller på en måte sånn, eh, hvor, Ja, hvor finner du på något sätt drivkraften till att vara nyskapande? Vi så för det väldigt många i din situation byter till norsk och drar på sån här gitarr och singeturné på något men du har lyst till att vara på något i din sjanger och fortsätta pusha gränserna då. Hvor får du den alltså för det för mig är er ju det mot liksom i Lisa det vi snakker om nu så är er det sån och fan det är er jävligt modigt att du bara Jag gör min ting för det är er det jag kan. Ja. Nej, så för min del så handlar det väl om att det får vara helt ärligt så det är er det jag har lust det är er det jag känner jag är er god på när jag är er inne i den musik. Nej, när jag lagar musik så känner jag att det är jag känner mig flink, jag känner att det kan jag känner mig säker. så på ett sätt och vis känns det väldigt naturligt och jag har heller inte lust att någon ska komma och säga si till mig att nu nu måste du göra något för du har trodde var den gränsen där och det det är er färdigt liksom. Och där känner jag kanske att det har en liten penk i mig att jag bryr mig egentligen om om vad folk menar att jag bör göra och inte göra för det att det detta är lust att göra. Jag lyssnar lag musik och och det ger mig väldigt stor inspiration så ja, så jag har egentligen förhåller mig egentligen så mycket till de till de grejerna där i det hela tatt. Men alltså på det har ju varit en period hvor på något det kanske har varit lite mindre uppmärksamhet runt dig. Ehm, um, upplevde du det? Alltså på något att gå fra sån där ja, att någon har lyst til att du ska dra på turné ett och ett år och alla bara woho och så är er det plötsligt lite mer sån lunkent. Nej, alltså det var nog lite sån alltså jag lagde ju också flera album på en stund. Eh och hade egentligen Jag tror jag hade egentligen mer bruk för att bara hålla mig lite i bakgrunden. Skrev mycket låtar för andra artister. Och var i England en lång period och skrev för ja samman med en grupp som heter Cenomania så skrev mycket låtar för ett jenteband som Girls Aloud. Patch Boys, Kylie Minogue och mycket lite sån större popartister. Och jag syns det var väldigt fint att kunna vara liksom i bakgrunden och observera andra artister men likväl vara involverad med att skriva. Och Samtidigt så har jag jobbat ganska mycket med en sån producent som heter Richard X och lagde kanske de låtarna vi lagde där var ju mycket mer sån vad ska jag säga si, kanske lite mer så undergrundbaserade. Sällan de likväl blev på något sätt definierat som pop popmusik så så var det inte så kommersiellt. Och eh, så är er man inom att jag egentligen bara förhållt mig till det jag håll på med och inte något sånt att jag tänkte att Och jag skulle önska att jag kunde få mer uppmärksamhet för det. Det var liksom på det stället jag var där då. Har du aldrig fått sån där och nej är er det färdigt nu liksom? Jo, alltså självklart när jag lagde albumet och vi höll på så tänkte vi på ett tidspunkt är er någon som egentligen vill lika detta? Självklart. 
det kan ju ändå vi sitter alene och syns att det här är er ganska bra och så är er det ingen andra som syns så syns det då och så syns att det har funkat det helt tatt. Så självklart jag var ju nervös för det då när du lagat ett album och inte har gett ut något på en stund så blir du ju nervös. Det gör du. Ja. Och eh och jag gav det också ut på mitt eget label så det var lite sån Du förhållde dig bara till vad dina egna meningar var på något sätt. Det var inte någon som satt där och sa ja, kanske du borde göra lite mer sån eller sån. Det var lite bara upp till mig själv och Stefan som har jobbat med hur det här blev då. Så eh, då var vi ju ganska nervösa, vi var ju det. Men Elisa, det du har upplevt nu med att ge ut själv och som du säger på något sätt vara din egen uh, vurderer, tränger man ett platsällskap? Altså, jeg tror det er veldig avhengig av hvilken artist du er. For det, jeg tror folk er såpass forskjellige at noen, for noen er det veldig bra, og for andre funker ikke det helt. Nu har jeg vært i en situation, at jeg både har gitt ut på større platsselskap, og jeg har gitt ut på, på små selskap, og, og begge deler har sine fordeler og ulemper. Um, og for min del så tenker jeg at jeg, Jag är er ju en väldigt er sån var vittig god businessperson det är er jag men är er jag helt eh, jag har ju en viss erfaring så jag vet på något sätt kanske en viskad lite vad man bör passa på och jag vet också att man kan samarbeta med gode folk och eh, så nej alltså man tränger ju kanske sånt att egentligen ett platsällskap men men samtidigt för någon funkar det väldigt bra. Så det det är sen säkert det finns ett fasitsvar på det. Men i utgångspunkten nej, man gör egentligen det. Men uh, musikbranschen är er ju ett uh, tidvis helt mediumsted att vara. <laughs> Visst är det vad säger. det på något du har hatat mest med den upp igenom? Det jeg finner mest irriterende veldig, er mye det der med at, at det ofte er veldig mye sånn synsing hva som er riktig og hva som er galt, og veldig sånn... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kanskje litt det jeg snakket om, det med kategoriseringen igen, at du alltid skal sette seg i en bås. Og det er veldig snakk om liksom, hva, ja, nei, nå så sier det her er så bra, det funker ikke så bra, og kanskje du bør bruke handprodusenten, for det er liksom sånn og sånn og sånn. Jeg ble ganske sliten av den der 
den biten med att alltid du ska förhålla dig till vad som är er riktigt och vad som är er galt. och um, för när det kommer till stycke så är er det liksom tänka att det är er det musiken som täller då. Jag tror fa- av och till så undervärderar plattbranschen lite nog för det lyssnarna er vet på något när något funkar och när det inte funkar. Är er, det där er så enig i det där och det är er också Därför syns jag och det är er så intressant så som ja Billie Eilish på något sätt kanske var den största artisten akkurat nu kom liksom blir dritstor med musik hon har lagt med brodern sin eller du vet sån där det var inte någon formel det var inte sån och vi putter den in i studio med eh, Jack and Coke eller vem det nu är er, som på något sätt lager de eh, i gåsetegn bästa låtarna för tiden då och det också är er ju jag tycker det är er lite intressant också här i Norge för det Det er väldigt många som altså, som skriver med de samma folka och sånt, ikvant. Eh, och som på något är er egentligen akkurat det samma team på låtskrivning, men att på något artisten som framför låta förändrar sig från session till session. Och så är er det också ett land annat att lyden av norsk musik också då blir lite lik, ikvant, fördi man på något följer den vad ska jag säga si, samma formeln på en eller annat Ja, Och där tänker jag ju att liksom som du säger då så nu har jo du där er och säkert en stor chans att ta och dra till ett uh, spökelseshus med en fyr och vara alene och hoppa på det bästa på något Men samtidigt då så føler jag att det kan vara helt extremt mycket att vinna på det för att det kanske mm, alltså utgångs men nu ska du sista jag är er som purist ikvant jag skulle ju önska alla så att jag med gitarren och skrev sin egen sanger. Jag skönjer att inte det är er tillfälle. Nej, alltså tror ju egentligen det är er nog fasit. Det tror jag inte men jag har definitivt tro på att um, att det där och liksom hela vägen skulle det är er väldigt viktigt att känna på det har att en del artister så har spurt mig vad vad liksom vad är er en god formel för liksom lage god musik och jag tänker det är er väldigt viktigt att höra på sig själv och vite lite vad som är er, vad du vill och var du vill. Alltså visst du egentligen ok, visst du bara har lust till, du har bara lust att synge och du känner ok, jag vill bara synge, synge och bryr mig egentligen inte så mycket vad jag synger, det enda jag vill är er att synge. Så kan det kanske funka väldigt bra med någon som lägger upp ett löp för dig och allt du gör är er att synge. Och så ser du hur vinden tar dig liksom men jag tänker har du en viss kraft i det att du önskar på måte och eh, utdypa något och få något fram så är er det väldigt viktigt att höra på den biten och kanske ja och ta den allvarligt för hvis inte kan du ändå upp och följa väldigt missförstått det tänker jag och liksom ja kanske du jobbar med någon så du i utgångspunkten egentligen känner på i attertid inte var helt riktigt och det var inte helt riktigt för dig och jag tror också att at publikum hör att detta här kanske inte funkat helt jag har väl tro på det <laughs> utan att jag vet något som helst så tror jag väldigt på att det ligger något som är er äkta bak det och som folk genomskuar mm, ja det tror jag också men apropå alltså sån där om det finns en formel och sånt så kommer jag på en ting <laughs> Ja. Och det är er att uh, på Heartbeat som ju är er en av dina största hits. Ja. Uh, så är er det en vri som jag älskar så dypt och inledigt och som jag inte skönner att inte fler uh, brukar fatta på sig. Ja. Och det är er att på slutet så är er det ett parti hvor du på något sätt synger lite sån samma texten men med en annan melodi, en sån slags sån där 
farvelbit. <laughs> ja, 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 ja. En helt speciell outro liksom. Ja. Och det är er, det är er, det är er någon av de det är er av de 30 sekunderna i musik ever liksom. <laughs> ja. Tack så mycket. Jag har jag har väldigt mycket sån rart för mig för exempel att också kråkesöl med noravin mot varma skinn har det bästa Swedish House Mafia partiet på slutet. Alltså det er, för det finns någon sånne ting som bara här sån där Herregud, hvorfor er det ikke noen som kopierer dette Hvorfor er det ikke noen som kopierer dette Men for det, det er jo på en måte et sånn enkelt Litt sånn, misforstår meg rett Men sånn enkelt grep Men som i hvert fall for mig gjør at uh, Låta føles Veldig sånn lite formelbasert Selv om det er på en måte Vær så refreng, hvis du skjønner mm, mm. Ja, <tøk> absolut. Du er fornøyd med den, eller? Låta? Jeg synes han er ganske gei, ja Nei, nei jeg synes han er god Ja, den er jævlig bra Takk Det må det ikke herske noe tvil om Men øh, øh, vi er jo egentlig i kritiske spørsmål da, Som sklir langt ut i det ene og det andre Men her kommer det et mm. øh, er du, Tenker du selv at du er så kjent som du fortjener å være? Mm. Uh, ja, sikkert Jeg er sikkert, jeg er sikkert det Grunnen til at jeg spør er at jeg leser veldig ofte eh, i saker om dig, at på en måte journalisten skriver sånn at det er rart at du ikke er mer kjent. Ja, ja nei, det er sant. Det, jeg har faktisk fått eh, det de gjør det. Jeg, må, jeg tenker så lite på det. Jeg klarer ikke å tenke på det. Jeg synes det, det blir bare litt for... Nej, jeg klarer ikke å forholde meg til det i det hele tatt. Så det er... Nei. Og du som ikke har lyst til å bli kjent, det er på en måte å forsøke bare dig <laughs> for dig. Nej, altså, nej, det, det klarer jeg ikke å tenke på. Men, men, men tilbake til dette med musikkbransjen da, sånn, øh, er det mange liksom yngre artister som spør dig om råd og tips og triks og sånn? Ja, innimellom noen. Ikke sånn at det kommer regne inn spørsmål hele veien, men innimellom, ja. Hva, hva er det viktigste du kan lære bort, tror du? Nej, altså, jeg tenker... Um, det är er ju en del som spör liksom hur kan jag slå an med musiken. Och uh, uh, på ett sätt och vis så tänker det att det är sånt där det er att du på något sätt det er viktigt att veta lite vad du vill, hur du ska, vad vad som är er det riktiga på något i din situation. Uh, För det du har liksom Det er noen, noen har jo egentlig bare lyst til å bli kjent. Og, og det er helt fair, det, men... Um, da må du på en måte vite hvorfor du vil bli kjent, og hva det er du vil, på en måte. Og så er det mange som er helt som virker ganske lost, og er veldig usikker på en måte hva de... De har lyst til å lage musikk, men de vet på en måte ikke helt hva du vil. Og jeg tror veldig at det er veldig viktig å vite hva man vil, for hvis ikke blir man väldigt lätt som kasta in i något som man inte helt man kan väldigt lätt bli frustrerad av. Och det det tror jag er en del så blir. Så på något sätt börja kanske lägga lite låt och få sig själv och och finna ut vad som är er, vad som är er din grejer då. Vad som är er ditt uh, uh, ja, och vad du vill, vad du vill liksom det Det tror jeg er viktig å vite, for det er musikkbransjen er ikke en helt enkel bransje, for å si det sånn. 
Nej, och det är er så mycket annat än musiken på något och så plötsligt blir det liksom fokuset och så glömmer man på något helt att huvudprodukten är er ju sångarna. Så hvis ikke de är er som de ska så hjälper det ju väldigt lite hur god du är er på internet. Det är er väldigt väldigt sant. Ja, så. men jag märker ju det själv liksom många av de mer nya som jag snackar med då på något sätt hur hur ja så som skår för exempel mm. som har varit gäst här och på något sätt snackat om bara sån frustration runt det där och skulle ja dela och vara en den person på internet för att och det handlar ju på något sätt om att att hvis du kommer ut som artist idag du är er ju nött för att någon ska vite namnet ditt på något för att någon ska gidda uppsöka musiken din så det har nästan blivit ett slags krav för att bli upptaget att du faktiskt om och bli känd då. och där har ju du jävla flax för det du på något har varit känd från för så att folk har anledning till att upptaga dig utan att du på något må få följare på internet. Ja, ja. Jo, det är er sant. Det är er sant. Nej, det är er det är er ju inte enkelt i det hela tatt. Det är er inte enkelt för någon. Och och nej, det måste ju vara väldigt frustrerande om du har jobbat länge med min musik och så eh, ja gör det du kan da, for att nå ut. Det er ikke, det er på ingen måte enkelt. Nei. Så det er liksom, som du sa da, det er ikke en fasit, liksom. Det er, man må bare finne ut av vad man skal, og hvilken vei man går. Og apropå denne mentorrollen, som du nå snakker litt fra, <laughs> hvis du skulle være dommer i et reality-program? Jeg har, jeg har jo vært dommer i Idol en gang, i en liten periode. <laughs> ja, når var det igjen? Vet du, jeg husker ikke helt hvilket år det var, men det var Tone Damli ble gravid, så jeg var faktisk steppet inn for henne. Mm. Men ja, hvis du skulle gjort det igen, hvor hadde du dukket opp da, hvis du kunne velge selv? I hvilket show, tenker du på? Ja. Vet du, nå har ikke jeg sett på så mye reality show og sånn i det siste. <tøk> så det er vanskelig å si. Kanskje The Voice? Jeg vet ikke. Ja, men det er koselig. Det er koselig program, føler jeg. Og så er det sånn der, de, der kan jo folk synge på etter, så det er, liksom, ja. det er jo potensielt liksom gøy å, å være med på. Ja, ja, absolut. Det er ganske positivt. Ja. Men øh, øh, hvis du skal få lov å skryte litt av deg selv nå, Anne. Ja. <laughs> øh, og du trenger ikke å velge ett. Du kan velge to eller tre, for eksempel. Men sånn, hva er du aller mest stolt av øh, av dine, la oss kalle det, resultater? i din nå ganske mangeårige karriere. Og du går jo faktisk mot et 20-årsjubileum, du. Ja, sant. Jeg tror noe av det jeg er mest stolt av er kanskje det at eh, eh, jeg har egentlig alltid hatt lyst til å lage musikk. Siden jeg var, jeg vet ikke, 8-9 år gammel, liten, lite barn. Og jeg har på en måte kjørt på og gjort det da. Og eh, Jeg gjorde det på min måte. I starten så var det veldig mye sånn... Jeg husker når jeg ga mitt første album, så platselskapet syntes det var veldig vanskelig å kategorisere mig hele veien. Og det var hele veien litt sånn, er du pop, eller er du undergrunn, er du Kylie, er du golfrap? Vi klarer liksom ikke helt sette deg noe sted. Og, det... Og for min del så syntes jeg det var egentlig litt idiotisk, fordi at... Jeg tenkte, kan jeg, ok, men kan ikke, det bare, kan ikke jeg bare få være en ny artist da, som gjør noe kult og lager ny greier, liksom. Og det, jeg har liksom ikke latt meg selv vippe av pinna, det jeg har egentlig bare kjørt på. Og det, det er jeg ganske stolt av. Ja. 
det, det føler jeg er veldig god grund til att være stolt av, og det er jo nettopp det som er vanskelig for folk, da. men det, det er jo sånn, uh, det, ja, tilbake til det med båser, ikke sant? Det er jo, jeg har sånn utfordring at jeg uh, er sånn musikperson, litt sånn, uh, i noens øyne, absolut ikke mine egne, men sånn kul musikperson, men samtidig veldig glad i naturen, og det, takk, det skjønner ikke folk. Det er sånn, hæ? Varför är er du i skogen? Det passar inte. Ja, men det är er nettopp det alltså du måste få lov att vara i skogen, du måste få gå var än du vill. Ja, men jag märker det själv då att sån där att jag kan se på någon annan igen och vara sån här, är er du sån och sån? Ja, Varför är ja. er du det? Ja. Så det är er ju jag tror ju dessvärre det bara är er att vi har lite eh uh, tillbakastående hjärnor ja. faktiskt som människor då. Att det är er ju ett mänskligt behov så du måste på något sätt kämpa emot då. Och det gör ju på något sätt din självskryt ända uh, mer eh värt och skryta av hållte på sig nettop ja. för att det är er faktiskt dritlätt att bli med på det där löpet då det där ja du ska bli den nästa Kylie Minogue liksom. Ja. Var det nej. Jag ska bli den första Annie. Ja. Nettop. Ja. Det är er väldigt sant. Ja. Och det det är er ju det jag tror väldigt många upplever att de det är er mycket tanke om hurdan, hur du hur du skall hur de vill sätta dig, vilken bås de vill sätta dig, kategorisera dig vad du hurdan du ska vara som artist och eh, där är er det väldigt viktigt att du själv på något sätt har tunga rätt i munnen och tänker att okej okay, men jag vet väldigt gott att att jag kan gå i den riktningen som kanske alla säger jag vill för det är er inte jag är er inte den artisten jag är er inte den personen men det var så jag huskar de de löjde på allt till nio och då han kom ut ja uh, for eksempel fordi det passet ikke at han var noen år eldre og når folk får sig kjærester og sånn så er jo det også ofte sånn der å nei, vi kan ikke vise til media at du har en kjæreste for da blir du ikke populær liksom. nå er jo det umulig å skjule med sosiale medier men før var jo det en greie liksom. og det, ja, det er ganske rart å tenke på Ja, men jeg tenker liksom det er det man liksom hvis du bare ser liksom George Michael så ikke kunne fortelle at han var homofil altså Det startar liksom där med att du kan inte och vi måste glömma att den det är er så länge sedan det skedde. Och det er på mode det är er alla möjliga fördomar som man hela vägen bara må rätt och slett bryta ner och slåss mot. Och det är er kanske ett ansvar som inte alla gejer helt och ta på sig och det det förstår jag väldigt gott för det är er inte nog självfölge det att man ska ha det ansvaret. Men det får man ju till en viss grad kanske kastet mot sig som artist. Och för någon är det lite för mycket att tackla och för andra så gejer man och ja och förhålla sig till till den processen men det är er ju ingen självfölge. Nej, men det är er ju jag tycker ju det är er väldigt kul då som det, det tränger ju inte vara så på något dramatisk eller mycket heller men bara så som det vi pratar om nå på något sätt och så är er det på något sätt sagt sagt högt att sån och och Väldigt nylig hade jag ju besök av en som kallas Victoria Nadin som är er också en väldigt ung artist som har haft kanske en av de största norska låtarna nå de sista månaderna en låt som heter Be Okay och hon var med i Dolda var 17 och har på något varit inom masse olika folk sidan och alla vill att hon ska bli sån och sån och sån och du ska bli sån amerikansk artist ja. glam varje dag och sån och hon bara sån jäke hyp på det liksom jag vill inte sminka mig varje dag eller sån det här er är inte mig liksom och eh, på något sätt så du hör ju de historierna hela tiden och jag tror ju inte det är er vont ment från andra människor i musikbranschen de har ju bara lyst till att skapa en succé 
och tror att de har rätt på något Men så är er vi bara tillbaka på det där att man kan ju tro man har så rätt man bara vill, men du kan aldrig förutse vad som på något blir den låta och det är er dritfunnigt att snacka med artister sån vad følte du då du skrev din största hit så är er som de flesta bara sån inte något spes. Det var en sång liksom. Ja. Och så bara sån ja ok, men den connectar folk liksom helt extremt med och vi connectar ju med att någon har ett pressbilde på något sätt. Det är er ju gøy, det är er ju ett gøy tillskutte helheten absolut, men det är er ju inte på något där. Det är er ju där man blir fan. Nej, det är er inte det. Nej, absolut inte. Alltså folk alltså jag tror ju det är er en grund till att folk hör på musik. Det är er ju nog så griper det, det er nog så tar det. Det känns och det är er energi så det är er... nej man ska inte undervärdera den biten där. Men så ska det ju sägas väldigt många som jobbar i musikbranschen är er ju heller inte alltså de är er säkert många av de är er glada i musik men de är er ju också branschfolk de är er ute att sälja ting sant. Och de förhåller sig mest till den biten och då det är er ju inte alltid man grejer kanske att connecta det med vad som faktiskt är er då vilken artist du faktiskt jobbar med då. Nej, och så är er det bara sån uh, ref mot att spela man för exempel och så nå så är er det sån det är er ju bara en haug med människor sin subjektiv mening. Och jag också jag har ju helt extremt starka subjektiva meninger och sitter och mener har sån där dissekerat alla MGP låtarna och bara allt som är er fel och varför är er det ikke en dame som synger den låta och varför fick han den sången för det stämmer oss passar inte i det hela men igen det är er bara mina öron. Ja, det är er nettop det. Ja. Så men men hvis vi fortsätter skryta session bara ett hack till du fortalte jo att du har ju också liksom skrevet för massa andra artister och säkert varit i massa olika sessions upp igenom. Eh, vad är er den vildaste liksom session du har befunnit dig selv i? Alltså jag har ju varit i många rare låtskriva sessions hvor ting bara har altså, du har nästan känt lite på att det har gått galt fra start nu att det ikke har fört till någonting. Men så har man varit på väldigt mycket gøye ting och så jag skrev en låt för Kylie Minogue som jag syns själv blev väldigt väldigt bra. Den jag vet att hon likte den väldigt gott som ska vara som en producent heter Fred Falke. Men men den blev inte brukt av mig för att jag tror det producentteamet jobbet med det var Stuart Price som som var han liksom exklusiv producer. Så han likte liksom inte den det producentteamet där då. Men jag vet att Kylie själv syns att låten var väldigt bra. Det funkade väldigt bra för hennes stämma så det det var väldigt gøy att vara med på. Och det var gøy också för att jag har en väldigt sån klar idé om hur Kylie är. Så när jag skrev låten så tänkte jag väldigt mycket på henne då, min sån idé av hur hon hon är, även om jag egentligen har peiling på mig och ett sån. Men den fick aldrig se dagens lys. Den fick aldrig se dagens lys, nej dessvärre. Så alla fortsätter genom att jag syns att det är er en väldigt bra låt. Ja. Det virker som det mest irriterande för mig med musikbranschen bara för jag är er så extremt utomordig och sån där och sitter och vänta på att en land nisse ett landsted ska bestämma om produkten mitt är er bra nog. Ja. Det hade jag orkat. Nej, fiffan. Där där ska du vara glad och inte låtskrivare eller <laughs> artist. Ja ja, och så får man ju ofta inte paid heller för för det kommer ut så där er sån sitter där och sulter i ett år då och plötsligt kanske du blir jävligt rik för det ett land sker men ja, ja. plötsligt så har du jobbat 365 dagar i året och inte fått en krona liksom. Nej, det är er nettop det. 
Nej, jag ska faktiskt jag skrev en låta som jag egentligen skulle bruka själv så så heter I Left My Heart in Tokyo. Um, och plötsligt hade jag liksom ringt upp och då hade den låten blivit brukt. Det var ett jenteband som hade brukt låten. Och den blev väl nummer två eller sån i England tror jag kom på listan där. Men var det Girls Aloud eller? Nej, det var ja. det var två jenter så heter en duo så ett mini viva. Så var sån ja. vad ska jag se? Si? Jag tror de hade två eller tre två hits kanske och de gav aldrig ut något album eller någonting. Väldigt söta jenter. Um, och det var en ganska bra låt. Men uh, men det var sån som jag på något egentligen är det vart med att skriva låten och så plötsligt var han brukt liksom och då ja fick du bara en telefon om att ja detta hade gått ganska bra men det ja det var ju kunde du visste nog om då för det plötsligt tog av. <laughs> ja det det verkar det är er bara världens raraste jobb håll det på sig. Väldigt oförutsägbart. Men uh, nå som du på något nu har du ju rimligt momentum på gång. Uh, og och gud vet hur det hade sett ut hvis det unnämndligt inte hade skett. Ja. men tror du du liksom kommer till att få utnyttjat det vad ska jag säga si, den boosten du nå har? Framöver. Ja, så akut nu är er det ju självklart. Det tänker det väl lite man är er ju en lite speciell tid. Ja. Och Jag föll det kunde varit Coachella på dig plötsligt nu, känner du? Ja, alltså jag har ju fått en del tillbud men så självklart nog har bara försvunnit på grund av att det har försvunnit för alla andra för si det sånt, det ja, det har inte skett. Och och det så men inom akut nu vet jag ingenting, men vet liksom inte vad som sker. Eh, förhoppningsvis ska spela någon festival, men det jag kan inte se si någonting för det är ingenting att bekräfta. Alltså det är gärna bekräftat. Det bekräftar er visst det sker, men ingen vet om det sker. Nej, det är er nettop det. Ja. Så jag vet inte. Alltså man och jag hoppas ju det att något kanske kan få mindre som är binna eller så ser det där med sommaren och sån binna och föles lite fjant. Och jag hoppas att något kan ske då, men vem vet. Så Jag har väldigt lust att spela live där. Jag har lust att spela någon konsert, jag har lust att göra fler DJ-jobbet. Så jag hoppas att det kan ske nå. Ja, vi ser mot sommaren så kanske mot hösten och vintern. Och så ska jag ska jag faktiskt i studio den uka och spela några nya låtar. Så um, det blir gøy. Det blir gøy. Det betyder ju att på något denna boosten egentligen i vart fall inte har tagit från dig inspiration för du vet någon får knäcken av och få massa sån skryt. Ja. Nej, det var inom att det verkligen hela ja, just mig väldigt inspirerat. Och jag skriver massa där så här massa idéer till nya låtar. Men jag prövar liksom nå jag tror väldigt på det att man måste ha en viss sån idé och och lägga sig ett ställe som är er bra att vara för man på något Ja, lite samma som att jag lagde en värld för Dark Hearts som jag lagde en ny värld nu då. Och jag håller på med att utveckla. Jag upplever att det du snakkar om lite är er riktning då. Ja, det var kanske det. En viss ja, riktning. Uh... Men samtidigt för min del är er det väldigt viktigt att vara ett sted och bli lite sån att man nästan blir lite besatt av låtarna när man håller på. För jag följer att om du inte gör det så är er det inte helt sånt. Du måste kunna. Det är er nog med melodin och de måste vara så pass fängande, så pass god. Och städer du befinner dig med att vara så pass bra att städer du lyssnar bära. 
som gör att du går att utveckla utveckla det genom det Men hur då klarar du liksom att tappa in på det och speciellt sån där med tanke på livssituationen din det är er ju ting som sker lider som lages av andra människor och så vidare. Ja. Hur då klarar du liksom att skapa världen din? Jag tror för min del handlar det för det går egentligen att tänka väldigt mycket på det genom dagen. Alltså själva att to små barn så kan jag gärna gå och tänka på ha det sån i bakhode hela vägen och så så har jag nog idéer till några melodier som jag spelar in på vägen. Och när jag har lagt en del av det så börjar jag liksom tänka vad var ska vi med detta här och på något ja lagen eh laget sted som som var disse passar in då. Och så måste du på något ja må du lage flere låter som passer in i dette, i denne verden din da. Og den biten synes jeg er veldig spennende, og kanskje noe av det gøyeste, og det er jo noe, etter hvert når du har laget musik en god stund, så holder det ikke helt for min, eller bare lage en god låt, liksom. Jeg synes det er grejt og det er fint, men det, det blir mer og mer viktig, liksom, å ha en, ha en, det gjorde jeg kanskje spesielt etter jeg gjorde, um, Russian Kiss med Bjarne Melga. Det synes jeg var såpass gøy, for det hade liksom et veldig klart koncept. At du lagde det for det du ville, det var liksom en protestlåt da. Og det har er blitt mer og mer viktig for mig på en måte å ha en, ha en idé rundt hele projektet og rundt hele liksom, ha et koncept da. Og det, så det holder jeg litt på med nå, på en måte lage et nytt sånt, en ny idé, en ny verden til, til mine nye låter. Jeg gleder meg til å komme inn i den verden også, for det, du lykkes jo veldig med det på, på Dark Hearts. Sånn avslutningsvis, bare for det første, veldig gøy å prate med dig. Ja, veldig gøy å prate med dig. Og så er det på en måte også sånn, jeg tenker at det er så viktig for mange unge der ute å på en måte høre det du forteller, fordi at liksom, det er et eller annet så utrolig viktig og fint ved at du på en måte står i dig selv. Och det går fortsatt bra liksom. Det går faktiskt helt sykt bra. Eh, og det har ju på många måter aldrig gått bedre, hvis du skjønner. Eh, og jeg blir også, som jeg sa, blir så lei meg over at folk tänker at sånn, at ja, er karrieren min over, som, som om det var en idrettsutøver som er skadet og ikke kan träna mer, hvis du skjønner. Ja, nej, det var jo litt det jeg følte litt sånn når jeg fikk det spørsmålet, husker jeg, når jeg var 26 og sånn. Ja, nå begynner det, jeg husker jeg gjorde masse intervjuer, og det var litt sånn, Ja, du ska väl snart få barn och lite sån. Och det kunde ju nästan kännas lite så jag ska du inte börja av, ska du inte är du inte lite färdig någon snart? Ja. Och så alltså nej men alltså nej, det är er inte säkert alltså jag vet inte om jag ska få barn och det är er inte det är er inte säkert på kanske jag inte ska få barn. Alltså det och varför är er det ett spörsmål alltså Det er, en, det er jo ikke helt, altså alle skal ikke ha barn, alle skal ikke, folk må få lov å leve livene sine som de vil, og få bli det menneske de vil bli, sant? Ja, ja. Og så tenker jeg at musik på en måte, det å lage musik det er jo ikke noe som er forbeholdt folk under 30 på en måte, og det er jo veldig mange eksempler på at ekstremt bra låter har blitt skrevet av voksne mennesker, og det er jo sånn, jeg er jo liksom i hiphopens verden, og det har jo lenge vært et spørsmål sånn, hvor lenge kan man drive med rap? Men och jag har tänkt på det själv och sån där shit kommer jag kommer jag till att höra på karpe om fem år liksom. Men så är er det liksom sån nå gav ju nettop Jay-Z ut en ny låt till alltså så var det nog filmmusik liksom och det är er ju sån 
Han är er över 50 år och han är er fortsatt helt sinnsykt bra liksom. Han är er fortsatt bättre än de allra flesta så det er på något sätt okej. Det har ju ingenting att se si. på något det är er bara det där men igen så är er det ju hvordan samfundet ser på det att samfundet vill på något sätt fram pur ung stämning i popkulturen då men det är er på något inte så sunt för jag tänker också sån vad gör det med artister hvis de får vite att sån hej nu har du till du är er 28 på dig liksom och efter det så må du börja jobba som lärare Ja ja ja. Ja. Nej det är nej det är nettopp det alltså jag syns den biten där är er kanske den som provocerar mig mest da. i både musikbranschen men också samhället generellt. Mm det är er de reglerna som som ligger där men inte nödvändigtvis blir blir snackat så högt om det bara ska vara så det ligger där ja, som en ja. sån vad ska jag säga si, som sån stöv som bara ja plötsligt regnar över det att nå 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 kära fröken nu måste du gå måste du se och slappa av här ja men den amerikanska presidenten är er en halvdö man liksom och det är er grett så ja. det är er ju intressant <laughs> nettop <laughs> ja Er notert. Ja. Men uh, tusen tack för praten Anna och ja. glädde mig till uh, till den nästa världen åt på sig och så blir det väldigt spännande att se då hur det går med spelman, även om inte priser och sån är er viktigt men det är er ju gøy. Det är er ju väldigt gøy. Nu tog jag bilder där. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.